0: Este é o primeiríssimo episódio e eu estou super entusiasmada porque hoje vamos falar de pão. Pão é vida e por isso convidei o chefe Mário Rolando que nos vai explicar porque é que este alimento é um suporte básico de vida e não o vilão ou bicho-papão das barrigas inchadas. Estão a ouvir o A Prova Podcast. Eu sou a Maria Inês Antunos e vou partilhar convosco histórias sobre comida, saúde, cultura e conversar sobre gastronomia. Provem este episódio para uma vida mais saudável. Vamos começar? Ou melhor, inteira a colher? Olá, bem-vindos a mais um episódio À Prova. Eu sou a Maria Inês Antunos e hoje vamos falar de pão. É um dos alimentos mais antigos, faz parte da nossa cultura e é recomendado para todas as idades. Visto como o alimento da vida, ou o alimento para o corpo e a alma, nos últimos tempos tem sido tratado como o culpado dos quilos a mais e das barrigas inchadas. Mas será que é mesmo assim? Não poderia estar mais feliz por vos trazer a voz e a sabedoria do mestre do pão, o chefe Mário Rolando. Muito obrigada pela sua presença aqui Bom neste dia, podcast. Inês. Bom dia. Obrigado, eu de partilhar este tema, porque ainda existe realmente muita especulação à volta deste alimento e tem-se feito uma perseguição ao pão relativamente à parte da dieta, apesar do pão ser realmente um alimento maravilhoso, não é? Associa-no à barriga inchada e é claramente o inimigo das dietas. Mas na verdade se o compararmos, por exemplo, como tínhamos falado no outro dia com uh, um alimento da moda, como a granola por exemplo, estamos a falar de farinha água, levedura, sal, mas na granola depois temos o açúcar os óleos, entre outros ingredientes que não têm interesse nenhum, portanto de facto estamos a fazer uma comparação que não tem comparação não é? Eu,
1: eu quero deixar claro uh, e contrapor à sua introdução uma coisa clara que eu quero que fique nos ouvidos das pessoas, que é o pão é um suporte básico de vida, uhum. tem lá os ingredientes todos, eu vou repetir porque é importante uh, fi, uh, que fique uma mensagem clara, curta sintética no ouvido o pão é um suporte básico de vida. Tem lá todas as substâncias que o corpo precisa e, por isso, podemos estar a pão e água e um pouco mais e sobrevivemos. Por isso, o pão é poderoso. Somos, de facto, uma sociedade de pão. E eu vou repetir mais uma vez, porque tem que ficar esta mensagem. É um suporte básico de vida.
0: Muito obrigada. obrigada. É, de facto, pão é vida. Assim, sintetizadamente, não é? Então de facto, o é pão é um alimento maravilhoso e eu queria saber como filósofo do pão, chefe Mário, como é que reage a esta especulação toda que se houve, embora felizmente eu pessoalmente nas minhas consultas não falo dessa especulação, pelo contrário sou super a favor do pão na alimentação uh, e os meus utentes ficam todos muito contentes por conseguirem incluir o pão por exemplo numa dieta de emagrecimento, mas infelizmente ainda existe esta ideia não é quando nós falamos com alguém uh, que está a fazer uma dieta para um emagrecimento ou para a saúde, o meu médico mandou-me tirar o pão. Como é que reage a isto?
1: Eu quero eu quero dizer que nestes anos todos, 20 anos de, de padaria e de pão numa sociedade cristã como é a nossa tentativa ou a necessidade de arranjar um culpado está sempre à flor da pele e à, à entrada da boca e de facto o que anda na boca do mundo é que o pão é o culpado de todos os males e uh, tem vindo a crescer a ideia apoiada pelas redes sociais uh, na maior parte dos casos em quase todos eles de uma forma infundada mas aparece como o diabo da nossa alimentação eu vou voltar ao ponto inicial eu tenho que voltar porque aprendi nesta tentativa de uh, tentar convencer as pessoas do contrário de saber que a mensagem tem de ser curta, sintética. É suporte básico de vida. Somos uma sociedade de pão. Mexemo-nos e pensamos porque precisamos de hidratos de carbono. Os hidratos de carbono são uma porcentagem muito grande da nossa dieta diária. Sejam as batatas, os cereais, o pão, devemos diversificar. E a Inês sabe melhor isto do que eu. Mas o pão está lá. O meu mestre, o engenheiro Vitor Moreira, dizia que não precisava de faca e a faca era o pão que estava na mão esquerda. E no outro dia alguém me dizia, ali no Largo de Palma, onde está a oficina da esquina, da padaria da esquina, alguém dizia que em todas as refeições não poderia nunca deixar de comer o pão. E de facto a sensação que eu tenho é que não havendo um culpado, sendo uma questão de hábitos uh, alimentares e hábitos de vida, é demasiado fácil e por isso enganoso culpar, seja o que for, dos problemas que nós temos do foro gástrico. Por isso, se o pão for o feito da maneira correta, o pão é pré-biótico, o pão Ajuda-nos a viver. Pão ajuda-nos a ter energia, mas ajuda a equilibrar a nosso, o nosso microbiota, a nossa microbiota intestinal. E por isso, a tentativa que eu faço é de mostrar em linguagem muito terra a terra, porque é preciso desmontar tudo e não é com linguagem complicada da academia ou técnica da padaria que as pessoas vão lá. Por e simplesmente, eu tenho 50 anos, a minha mulher tem 50 anos. Um, nos últimos 15 anos, o que acontece é que o nosso jantar são umas fatias de pão, torrado ou não torrado, com azeite, com alho, com tomate, com enchidos, com queijo, com um copo de vinho, e eu e a minha mulher com 50 anos não sofremos e comemos pão todos os dias, o nosso pão da oficina da esquina, porque o pão é feito de uma forma correta, o processo é, um, é transparente e adequado àquilo que é necessário para um, para um alimento fermentado. E eu e a minha mulher, voltando atrás, com 50 anos, não temos problemas gastro. E eu e a minha mulher não temos problemas gastro.
0: E muitas pessoas também que fazem exatamente a mesma coisa. Portanto, se calhar vamos ter de desmistificar aqui um bocadinho esta teoria ou mito. Uh, realmente as farinhas são extremamente o importantes. O mito urbano, sem dúvida. E das redes sociais, como disse, muito bem. Um, hoje em dia, um, o chefe trabalha com farinhas integrais, tem preocupação também com o tipo de german com, com, com a utilização do german uh, são, são moídas em, em modo pedra. Como é que é o processamento de, do pão que, que o chefe Mário, trabalha, que o chef Mário uh, trabalha na padaria da esquina?
1: Mais uma vez... Uh, uh, eu tento simplificar uh, o meu discurso, para que ele possa chegar de uma forma democrática àquele que mais sabe, àquele que mais tecnicamente sabe, e ao consumidor, e por isso simplesmente àquele que compra e come pão. Uh, dizem que eu falo muito, e falo muito acerca do assunto, uh, mas tenho que o fazer de uma maneira ou de outra, e a abordagem é muito clara. O pão que uh, nós comemos uh, e compramos na padaria do nosso bairro, e eu gostava que fosse na padaria do nosso bairro e não, se calhar, em grandes uh, superfícies comerciais, na padaria, com o padeiro artesanal, uh, o pão que nós compramos, se calhar, ou temos vindo a comprar nas no, nas nossas, uh, no nosso meio, no meio onde nós vivemos, se calhar não é feito se calhar com as melhores farinhas. Se calhar as farinhas, e, e eu posso dizer em muitos casos, as farinhas não têm, não contêm o german. Se uh, a Inês uh, uh, seguir a conversa comigo, o grão tem, mais, tem, de uma forma grosseira, três partes: é uma parte de dentro em que se encontra o amido, uma parte de fora o farelo que protege esse amido e o german, uma terceira parte. Sendo que, das três partes, sendo as três um sistema, um sistema que passará a ser um sistema biológico quando esta semente, este grão, é lançado à terra e tem condições de temperatura, de sol, de humidade e uh, substâncias na terra que permitam que ele germine para dar lugar à vida e a uma planta, o grão só cresce porque tem german E o german é, se calhar uma das partes mais ricas, ou o motor da arranca ou a pedra de toque, ou a essência, ou o começo da vida do grão. E por isso, se a moagem, qualquer moagem, uh, retira a parte do german, porque o german tem gordura e rancifica as farinhas, diminuindo uh, o seu poder de conservação, o que a moagem está a fazer é vender às padarias e ao padeiro uma farinha menos rica, uma farinha pobre, uma farinha morta, só com a parte de fora do farelo e com a parte de dentro do amido. Ora vai... dizer
0: que, peço desculpa interromper, podemos dizer que o germano é como se fosse um embrião de então, um grão, não é? É um embrião, é? é a vida. É a parte mais nobre do grão.
1: É vida, porque sem, sem german não há vida, não há E é onde senós... tem mais
0: nutrientes também. E é, o,
1: é o que tem mais nutrientes e os mais importantes para que a planta possa, uh, possa, possa dar início ao, ao ciclo da vida. E por isso, quando a moagem retira uh, o german, para que haja, em termos comerciais, um, um, uma maior, um maior tempo de conservação das farinhas, tanto em estoque das moagens como em estoque, das padarias, o que acontece é que está a tirar uma parte muito importante. Isto, a natureza não anda a brincar com as coisas. E estas três partes, nós, se calhar, estamos a ser aqui muito incorretos com a natureza e com a biologia, com a microbiologia, ah, e, e, e com a agricultura, mas estas três partes fazem um sistema, um sistema que é completo e funciona quando tem as três partes.
0: É uma simbiose? É uma não simbiose. Pode
1: não <risos> pode ser desfeita? Não pode ser desfeita. E se é desfeita uh, a partir da moagem, uh, nós estamos desde logo a comer um pão. Se, não tem, se a farinha não tem em German, se a farinha com que nós fazemos o pão, com que nós amassamos as nossas massas, não tem em German, ela é morta, ela é destituída de uma parte importante da vida. E, por isso, o que acontece é que o enfoque das, da parte comercial é dizer que tudo o que é integral é bom. Não há dúvida nenhuma que, das três partes, se nós tivermos o amido da parte de dentro do grão. E se nós tivermos o farelo, é melhor do que ter só o amido. É claro que se tivermos muitas fibras e muitos sais minerais na casca do grão, no farelo, nós temos um produto mais rico. Isto é certo? Agora, o que aconteceu a vida toda foi que se a moagem retira o German e nos vendeu o pão integral como um, sendo um pão saudável, não há dúvida que mais saudável do que aquele que só tem o amido, por outro lado, de facto, quando lhe tira o German e nos oferece um pão só com o farelo e só com o amido, nos está a enganar de alguma maneira, porque a parte importante, a parte do German não se encontra lá. Isto é o que acontece na maioria das padarias uh, que percorrem este país e uh, nas moagens, eu não conheço bem a área, uh, nas moagens também de norte a sul. Há algumas que já têm atenção a isto e por isso o que fazem é manter uma parte do germano. Já não é mau manter uma parte do germano. O que é que eu faço nestes 20 anos? Há 20 anos. O que eu descobri foi que Uh, muitas vezes é tão difícil rumar contra a maré que aquilo que eu tinha como uh, muito claro para mim que era manter a natureza tal como ela é não acontece de todo e se não acontece de todo eu tenho que me ater à minha profissão, ao meu espaço eu não sei o que é que o agricultor faz acredito no agricultor eu não sei o que é que a moagem faz acredito nos moleiros mas acredito mais ainda, porque sou eu o sujeito do trabalho acredito no trabalho que eu faço e por isso eu entendo que se eu respeitar a matéria-prima, escolher a melhor matéria-prima, a melhor farinha aquela que tem mais German ou que tem German, ou escolher aquela que sendo incompleta na parte do German e do farelo, se eu a Jusante, não a montante porque desaparece na moagem, mas se eu a Jusante na minha padaria consigo completar as farinhas que eu sei que são mais deficitárias em farelo e em german, eu completo-as com farelo e com german. Não é a mesma coisa que ter um grão íntegro na sua integralidade por inteiro, mas já não é mau eu ter um pão que no final tem a mesma percentagem de farelo e de german que teria se tivesse sido o grão moído por inteiro.
0: Sem dúvida. Portanto, mas isso dá trabalho, não é? Encontrar um fornecedores e produtores que estejam de encontro a esta visão, ah, não é fácil?
1: Não é fácil. Eu confesso que tenho 50 anos e de que chutesco tenho cada vez menos. Acredito nos equilíbrios que são circunstanciais de cada tempo e de cada espaço. E, por isso, uh, Dom Quixote e uh, a ilusão uh, não, me, não, me, não, me comanda, oh, não me comanda as decisões. E, por isso, eu acredito que, em cada momento, como hoje na minha padaria, na nossa padaria do chefe Vítor Sobral, o que nós fazemos é, no, na panóplia, no contexto que atravessamos, tentar fazer o melhor possível. Nós procuramos o melhor moleiro. E de facto, quando tiver disponibilidade, devia ir à procura à Inês de um moleiro. E eu vou-lhe dar indicação aqui do moleiro. Um, porque quando nós pensamos em pão, pensamos em pão no padeiro e esquecemos o moleiro. E o moleiro está lá. E é tão é uma importante, parte... não é? é? tão importante o moleiro. É tão importante. Tão importante o como o grão. Quase. Como o grão. E também <risos> nos esquecemos do agricultor. Porque Exato. eles cada vez são menos, porque cada vez são mais empresas, porque cada vez são produtos importados e nós perdemos o rastreio disto tudo, nós perdemos o caminho disto tudo. E por isso, nós, enquanto consumidores, à procura da transparência dos processos, uh, da transparência da produção, uh, da manufatura, o que nós queremos é ter a certeza que aquele grão, aquele grão, agora estou a, eu estou a brincar, mas é, é uma imagem, aquele grão que eu planto, que eu semeio, que eu colho, que eu com a minha mulher seco, e eu com a minha mulher moo e eu com a minha mulher amasso numa macera de madeira ou num alguidar de barro, ele tem lá tudo. Nada foi tocado, nada é em verdade nada é mentira. Tudo aquilo que nós metemos à boca numa refeição será fruto do nosso trabalho e de passos claramente dados, sem nenhum tipo de estratagema comercial ou industrial.
0: Uh, há uma coisa muito interessante que eu tenho de partilhar. Eu tenho uma memória de infância do pão uh, muito única que eu não sei se toda a gente com a minha idade, nos 30, teve essa oportunidade. Eu lembro-me de... Tenho um primo, já, já faleceu, uh, chamado Primo Carlos, que uh, num terreno que nós temos com uma casinha na charneca, todas as vezes que nós íamos a almoçar, ele trazia a sua, uh, o seu alguidar de barro com o pão lá fermentado durante a noite toda, com um trapo, uma manta em cima e que o fazia no forno, a lenha que nós, tínhamos nessa, que nós temos ainda nessa casa. E nunca na vida eu hum, senti um cheiro e tive um sabor tão intenso como um pão que foi levedado com o devido tempo. Portanto, as leveduras, para além das farinhas, também são extremamente importantes. Na padaria da esquina, se não me engano, uh, utilizam leveduras selvagens e bactérias lácticas e acéticas, não é? Uh, que fazem uh, com que o pão seja feito com uma levedura de forma diferente daquela que industrialmente se faz hoje em dia.
1: Ora bem, então uh, tentar ser o mais sintético e simples que é dizer que se faz com o pão, com farinha, água, sal e levedura, ou leveduras e bactérias lácticas e bactérias acéticas, selvagens ou não selvagens. O que acontece é que a maior parte do pão que nós comemos no país, ele tende a ser ou pão industrial ou pão de panificadoras. O mesmo é dizer, no primeiro caso, no pão industrial, ele tem um sem número de aditivos que a indústria uh, acaba por adicionar, para o adiciona a uma massa para que ela tenha uh, determinadas características, uma delas, com conservantes, uma delas é que uh, o pão uh, mereça ou possa durar muito tempo na nossa prateleira e uh, na nossa cozinha. Uh, segunda, uh, nas nossas padarias, nas padarias norte-sul do país, o que acontece é que, sendo o pão um, pão um alimento fermentado e a fermentação um processo que tem etapas, elas têm que ser respeitadas, como as etapas da vida. Somos, nascemos, somos bebés, crianças, jovens adultos, adultos, passamos por um, uma fase pré-terceira idade, a terceira idade e por aí fora, e nós temos que respeitar as idades, as etapas e o tempo das coisas. O que acontece nas padarias, que é o segundo caso, nas padarias, é que este processo de fermentação, estas etapas, não são respeitadas. E não são respeitadas por um sem número de razões. Não vale a pena eu estar aqui a tentar complicar o discurso. Quero só dizer que não é o processo respeitado porque entre pesar, amassar, tender, fermentar, cozer e vender ao público passa muito pouco tempo. Não passa o tempo suficiente para que o processo de fermentação desmultiplique isto tudo e metabolize, não sei se é a palavra mais correta, metabolize isto tudo e prepare um alimento que esteja de mão beijada para nós. No terceiro caso, eu vou voltar atrás, pão industrial com um sem número de aditivos e não estou a ter opinião nenhuma sobre os aditivos que são postos, num segundo caso, as padarias de norte a sul do país, as planificadoras que não respeitam o processo porque o fazem rápido demais, não vou dar opinião nenhuma sobre o assunto também, e um terceiro caso das novas padarias que têm aberto, nas, principalmente nas grandes cidades, mas também ali no entroncamento há, há uma, eu acho que vai, vão abrindo aqui e ali, de norte a sul do país, que fazem o quê? que para além de respeitarem a matéria-prima, como nós falámos há bocado, Inês, uh, para além de respeitarem a matéria-prima, também respeitam o processo. E reconhecem no pão uh, a importância do tal suporte básico de vida, uma percentagem enorme da nossa dieta alimentar, e por isso, sabendo que é um alimento fermentado, dão um tempo ao tempo. E fermentam-no com uma massa-mãe, com um isco, com um crescente, alguma coisa que as nossas avós deixavam de uma amassadura para outra. E este crescento é um arsenal, um arsenal vivo, uh, um arsenal uh, divino, uh, biologicamente divino, carregado de levaduras selvagens, de bactérias lácticas, acéticas e outras selvagens, que permitem que o pão tenha uh, uma fermentação adequada. O arsenal enzimático que lá está, os bichinhos todos que lá estão, é um as proteínas é um pré-biótico, uhum. faz com que todas as substâncias que estão nos ingredientes do pão, todas elas, uh, sejam transformadas e postas a nu e simplificadas para nós, para simplificar, eu peço desculpa a redundância, simplificar o nosso, uh, a nossa ação de digerir ficam todas mais digestivas, porque foram tratadas fora do nosso corpo. Foram tratadas, por exemplo, pegar numa proteína, passá-la a uma proteína mais pequena a péptidos, a péptidos funcionais, aminoácidos, os, os ácidos gordos, ácidos gordos essenciais e a triglicéridos, ácidos gordos essenciais, os açúcares em açúcares simples, de forma a que o nosso corpo tenha, tenha, as substâncias todas que precisa, disponíveis logo no alimento. E por isso o trabalho que nós fazemos em termos de digestão é muito facilitado. Por outro lado, isto, e vamos só ao encontro daquilo que disse do, do tio Carlos, isto para além das vantagens nutritivas, saudáveis, de ter um alimento absolutamente adequado à nossa microbiota, à nossa flora, como se dizia antes, intestinal, ela vem equilibrar aquilo que é o nosso trato digestivo o nosso trato gastro e por isso, se acreditarmos que é o segundo cérebro nós temos lembrem-se de mim e da minha mulher pão há tantos anos, 15 anos e nós vivemos bem a nível gastro uh, se nós acreditarmos que é o nosso segundo cérebro nós temos mente sã, corpo sã, porque a parte de gastro ela é, uh, ela, é ela é respeitada ela é respeitada, eu acho que no, eu tenho, eu dou por mim uh, falar uh, deste verbo muitas vezes, mas eu acho que ela, e ela é muito bem emprega aqui, é o respeito, que, o respeito que o moleiro e a moagem deve ter por nós consumidores, o respeito que o padeiro deve ter pelo produto que faz, porque ele também é consumidor, o respeito que nós devemos ter pelo consumidor e tirando a veste do consumidor, o respeito que nós devemos ter pela pessoa, pela pessoa humana suporte básico de vida e por isso estas novas padarias e a nossa, a padaria da esquina, o que faz, para além daquilo que já foi dito, nós temos uma massa mãe que tem um arsenal enzimático que transforma o pão num prebiótico. Está na moda falarmos em pré-bióticos e probióticos, o nosso produto deve ser pré-biótico, deve equilibrar a nossa flora intestinal. Por outro lado, uma fermentação longa, ela tem etapas, ela demora 12 horas, 14, 16, 18, 20, 24, 36, não me importa, não importa. Ela tem que tem existir. existir. O pão alentejano é um bom caso disso, não são precisas 16, se forem 4, são 4, mas já há um risco que é refrescado uh, sempre que é amassada uma massa de pão e por isso o pão alentejano é um bom exemplo de respeito pelo processo
0: e todos esses métodos e processos de fermentação para que eles sejam respeitados o chefe Mário também trabalha com padeiros e tenta com que esse, toda essa metodologia seja perpetuada no futuro por eles, não é? e
1: eu, 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 Haver continuidade
0: disto? Eu é verdade?
1: É parte do, é do uh, uh, Tratam-me tantas vezes como o filósofo do pão, porque a parte importante não é só a parte técnica não tenho dúvidas sobre isso, não é? isto é Uh, poluri, disciplinar, isto é de muitas disciplinas da vida, isto engloba tudo, não é? o pão é vida, e por isso quando me falam como profeta, eu tenho sens esta sensação, uh, não é uma sensação negativa, mas é uma sensação de muitas dúvidas existenciais, que é colar-me, colar-me, a uh, um profeta e às vezes o, o final dos profetas não é o melhor, ou colar-me uh, a Dom Quixote e se calhar também não é uh, o, o melhor dos futuros mas o que eu tento fazer é mostrar às pessoas de uma forma cabal, simples sintética, de palavras do dia a dia que se temos que ter uh, respeito para com o nosso corpo, porque é só um uh, e devemos ajudá-lo a ter uma vida sã e ser saudável devemos ter respeito para aquilo que comemos devemos perceber aquilo que comemos eu sei que vivemos numa, numa sociedade de muita informação mas temos forçosamente que saber que se morremos muito mais tarde e morremos com algumas doenças uh, morremos mais doentes hoje que uh, isto advém do facto de, de um, respirarmos, o, o ar que respiramos, e de, de nos sentarmos à volta da mesa. E sentamos à volta da mesa como, como convívio, e por isso isto traz alegrias. Mas, por outro lado, nós temos que saber aquilo que pomos na boca. Há pão e pão, e temos que saber escolher o melhor pão. A questão não é perguntar porquê é que aquele pão é tão caro, a questão é saber que é que o outro todo é tão barato. Uh, convém, às vezes, uh, tenho para mim que uh, não quero cair uh, numa, uh, numa afirmação tão, uh, tão superficial que o barato sai caro. Uh, às vezes temos que ter espírito crítico e perguntar porque é que um produto é tão caro ou porque é que um produto é tão barato, porque temos que perceber a, a, as razões que estão por trás dessa decisão.
0: Como é que estava a área da panificação? Uh, quando o chefe Mário começou a trabalhar com o pão comparativamente com hoje em dia?
1: Uh, absolutamente, na, abs <risos> absolutamente na fase zero, no ano zero. Estávamos nós todos demos cabo do pão. Uh, nós todos. Eu estou a falar de, de agricultores, uh, moleiros, amuagens, apadeiros, a consumidores, todos nós. Uh, nos, des nos desleixamos com o caminho que o pão estava a levar, e, e cometemos um erro grave. Mas, por outro lado, esta coisa de aldeia global, agora já, agora já se fala pouco na aldeia global, mas neste espaço tão curto, tão encostado pelas redes sociais, o que é certo é que isto é uma tendência global em termos alimentares, e uma tendência global em termos de panificação. Desde São Francisco, fazendo os 360 graus com altos e baixos, uh, há uma, uma, uma nova onda, uma nova tendência, que tem que ver com esta coisa de vivermos mais, mas com mais saúde de fazermos um pão uh, à medida daquilo que era o pão dos nossos avós e que tinha a virtude de ser um pão feito com tempo. Tempo.
0: Que é aquilo que nos falta hoje em dia. Que é aquilo base. que nos falta. Não é? tempo aqui uma pergunta muito simples mas que eu não posso deixar de fazer o que é para si o pão? uma palavra ou uma frase?
1: Um, um, eu, eu, costumo, eu costumo pensar em São Martinho de Anta lá em cima no, atrás no dos montes tão, 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 difícil, tão difícil no, no inverno uh, Uh, o, nosso, o, nosso, o, o nosso Miguel Torga, uh, com uma vida tão difícil lá em cima como cá em baixo, um escritor tão nu, uh, cru, uh, tão, tão estrutural, tão simples, uh, a, a, a sensação que eu tenho quando uh, tiro o pão do forno, e o viro ao contrário, porque nós temos a tendência de o ver só de cabeça virada para cima. E ele é mais do que isso. Quando eu o viro e eu vejo aquelas costuras todas, aquelas rugas todas, eu tenho sempre para mim a cara, o semblante do Miguel Torga. E do Miguel Torga eu passo aos, aos contos do Miguel Torga. E a vida, a vida está lá toda. Está aí toda. E por isso ele é isso. Ele é, ele é nascimento vida e morte, uh, para terminar de facto, aquela maceira de madeira do norte do país até, até o centro do país, é muito engraçada porque tem a forma de berço e passa-se lá tudo dentro, uh, danos de comer, para podermos trabalhar e tem a forma de, de caixão, por isso o, o pão é isso, é nascimento, vida e morte, o suporte básico de vida
0: para não terminarmos só com, com isto, gostava de saber um bocadinho sobre si, uh, já que eu partilhei a minha memória do pão, eu gostava que partilhasse qual é que foi a sua primeira, se se recorda, aliás, daquilo que se recorda, qual foi a sua primeira memória do pão?
1: Uh, da mesma maneira que a Inês, com o tio Carlos, e eu com a minha bisavó, Maria do Patrocínio, em São Bartolomeu de Medicinas, Benanciate, uh, a festa à volta da comida a festa familiar à volta da mesa à volta da comida e a festa familiar à volta da mesa da comida e do pão que era cozido uma vez por semana ao sábado e que juntava aqueles risos aquela, aquele, aquela correria das crianças para um lado e para o outro aquela alegria toda de vivermos e comemorarmos a vida uh, são as minhas primeiras uh, memórias Uh, não são as minhas primeiras memórias, é a memória de facto, porque eu corro atrás dela e eu uh, sei quando uh, os nossos clientes, uh, os nossos amigos, os pais dos nossos amigos, uh, os pais dos nossos clientes, os avós, quando vem um feedback dizendo este pão cheira e sabe aquilo que sabia quando a minha avó, já estamos a falar de três, quatro, cinco, seis gerações, a minha avó ou a minha bisavó, isto é um avô a falar, tínhamos quando ela cozia, isto é fantástico, e de facto, inclusive para nos reunirmos à mesa, é muito difícil, e por isso é que a nossa alimentação demora muito tempo a a mudar não é? Ela é ela é tradição, ela é cultura e nós como seres como seres vivos uh, de sentimentos e de pensar uh, nós precisamos da mesa para para usufruir de, desta deste privilégio que é viver
0: e porquê mudar, não é? Se é tão belo estarmos à mesa ou partilharmos a comida ou o pão que fazermos, porquê mudar agora de repente para uma alimentação tão industrializada, não é? Que ao fim e ao cabo, uh, aquilo que hoje em dia temos das dietas e da alimentação saudável é os batidos, uh, uh, saímos um bocadinho das sopas do pão, do azeite, que é tão mediterrâneo e que supostamente deveria fazer parte de toda a nossa vida, seja numa dieta ou numa não dieta, não é?
1: eu em relação a isso e eu eu vou deixar o, o meu testemunho o meu testemunho de abogado termos a possibilidade eu e a minha mulher ao jantar de torrarmos pão, de cortarmos pão de ouvirmos o barulho da codea a ser cortada, de termos o azeite de cortarmos o alho de termos o tomate e o espalharmos na fatia do pão de termos o queijo, de termos os enchidos de termos um copo de vinho seja ele maduro, seja ele verde lá de cima, é um privilégio tão grande, e termos as azeitonas, é um privilégio tão grande que às vezes, enquanto estamos a comer, dizemos, eu pagava x dinheiro por isto, e eu pagava o que pagaria numa estrela, numa estrela Michelin por isto, eu pagava o que pagaria num bom restaurante de Lisboa por isto, porque isto é melhor, estamos em casa, Estamos a comer e a desfrutar da nossa companhia e melhor, uh, melhor é impossível, como o filme. <risos> melhor é impossível.
0: Falando em Estrelas Michelin, quando vai ao restaurante tem atenção ao pão que come, ao pão que está lá em cima da mesa, come esse pão, apesar de não ser, se calhar, uh, em todos os sítios, não é se calhar em alguns sítios, conseguimos encontrar pão interessante.
1: Ah, uh, eu sou... Eu sou uh, a minha formação é, é jurídica, por isso eu sou jurista e por isso uh, as regras fazem-se com exceções. E é evidente que há exceções, mas na maior parte dos casos e eu uh, incomoda-me que alguém na parte da restauração e eu contra alguns daqueles que andam por perto de mim uh, fazem, uh, o pão devia estar no princípio, devia estar durante a refeição, devia estar no final da refeição, e o que eu vejo é que é um, é menosprezado pelo cozinheiro, é menosprezado pelo pasteleiro e é menosprezado pelo, pelo dono do restaurante, pelo chefe do restaurante. Hoje, cada vez menos, hoje cada vez menos, podemos ter um Alexandre Silva do Louco, Podemos ter um João Rodrigues do Feitoria a usarem o pão já, desde o início ao fim, e não o, e não o oferecer, e não o oferecer naquela, naquela cesta, num envolvo qualquer, cortado de qualquer maneira, escolhido de qualquer maneira, oferecido de qualquer maneira, porque uh, estão a oferecer uh, um pedaço, um pedaço grotesco, bruto, em bruto, de um diamante. O diamante está lá, está dentro, mas está escondido. Ninguém dá importância ao pão, porque vem juntamente com o couver que é para nós alguma coisa que nos incomoda, porque às vezes não o queremos comer, mas ele está lá para ser pago, e por isso tudo que envolve o pão na restauração e na hotelaria me incomoda verdadeiramente, porque eu não consigo deixar de ter um espírito crítico uh, e não consigo deixar de ser padeiro, e o que, o que eu vejo é que há uma nova tendência, e eu agradeço aos, aos, novos, aos novos chefes de cozinha, como os dois que eu referi, que uh, já fazem pelo pão muito mais do que uh, a velha guarda fez alguma vez.
0: E gosta mais de fazer pão ou de comer pão?
1: E eu, uh, se
0: existe alguma preferência. Eu, eu confesso
1: que, uh, vamos, vamos contextualizar, uh, se eu estou absolutamente cansado, Estou ansioso por chegar a casa, trabalhei durante a noite e uma grande, e uma grande parte do dia estou estourado e estou cheio de fome e estou cheio de saudades da minha mulher uh, a refeição com o pão, uh, o jantar com o pão, porque nunca é almoço é para mim um privilégio, uh, é um privilégio, sinto-me o, o, o rei dos reis uh, por outro lado, uh, o que me mantém, o que me mantém como um padeiro com vontade uh, porque a vida de padeiro é muito dura o que me mantém uh, como padeiro com muita vontade é estar atento a todas as fases do processo e por isso uma das partes importantes é termos a massa na mão tendermos, darmos forma ao pão tender o pão, pô-lo nos tabuleiros e vê-lo abrir, vê-lo cortá-lo, dobrá-lo pô-lo no forno e ver no forno que uh, o pão desabrocha como uma flor e sempre que eu tiro o pão do forno, e ele é o pão que está de acordo com as minhas expectativas, eu saio um homem uh, privilegiado por ter cumprido a vida. Por isso são dois momentos separados, mas dois momentos que me dão muito prazer e que deviam dar também às pessoas que trabalham, as uh, pessoas que trabalham na mesma área, uh, o, o mesmo prazer.
0: Eu podemos então terminar uh, este podcast com o pão é um suporte básico de vida, mas a escolha do pão que nós, que nós fazemos e que nós comemos, é tão importante como o próprio pão. não é A escolha uh, de, de todo o processo e toda a metodologia histórica que está por trás daquele pão que foi apresentado, que nos foi apresentado, não é? Sim. Quem é que foi o padeiro? Quem foi, quem foi quem moeu esta, esta farinha? Quem foi quem forneceu esta farinha? É tão importante como,
1: eu, eu acredito como piamente, a imagem deste pão. Se, se me permitir, Inês, eu acredito piamente que uh, o ser humano, uh, pensar, custa, é um sacrifício, uh, mas é preciso parar para pensar. E é preciso parar para sentir e pensar sobre aquilo que sentimos. E é preciso fazê-lo para decidir. De facto, o pão não é igual, como nos outros alimentos também. O pão não é igual. Temos que parar e perceber que a escolha tem de ser feita e que demora algum tempo a fazê-lo, mas que é importante fazê-lo. Devia estar presente todos os dias na nossa alimentação.
0: E como na vida devia ser, as coisas boas deviam ser demoradas, não é? Para serem prazerosas,
1: não é? Nem mais. E, uh, e saudáveis.
0: Exatamente. Muito obrigada, chefe vida. Mário Rolando. Obrigada pelo presente Um presença. abraço
1: também, obrigado pelo convite. Até breve. Até breve.